0: 挖掘精彩细节，探究微言大义，寻找事件真相，重返历史现场。前面几章呀，咱们聊到了赵匡胤通过陈桥兵变，最终坐上了皇帝的宝座。不过，赵匡胤虽然当了皇帝，可是他的烦恼却很快又来了。那么，当了皇帝还有什么可烦恼的呢？咱们今天接着来聊。赵匡胤在陈桥兵变登上皇位以后呀，又平定了李云、李重进等人的叛乱，国家呢基本上是安定下来了。不过他本人却并不快乐。纵我掌控天下，依旧不能让灵魂安枕。少司命的歌《杯酒释兵权》中的这句话呀，正是他此刻心情的真实感受。是呀，就算登上了最高的皇帝宝座。在这个皇位上又能够做多久呢？要知道五代时期最不缺的那可就是皇帝了。在之前的短短半个世纪里面，中原地区先后经历了五个朝代，有哪个朝代是传到了三代、四代以上的？雄才大略的庄宗李存勖建国还不到三年就被人家推翻了。宽厚人明的明宗李嗣源，他在去世以后。立马就天下大乱，而志存高远的后汉高祖刘知远呀，他去世后的庙号与建立了大汉帝国的刘邦是一样的，但他的江山呢，也只是传到了他儿子那一代。至于前朝的太祖郭威、世宗柴荣，那都算得上是人中蛟龙、武略不凡吧，但他们的江山还不是没有保留下来。所以这一点就是摆在宋太祖面前的最严酷的一个问题。他的帝国看起来暂时还是比较稳定的，但是这种稳定能够坚持多久？能够往下传多少代？到底是什么原因让之前的五代国家快速覆灭？这个动荡的病根到底在哪里呢？又有什么办法可以彻底的铲除这些毒瘤呢？说起来呀、啊，五代各国的灭亡有内部自身腐败的一个原因，但外部的造反却是一个直接的因素。比如后梁建国以后，地方上还存在着众多强大的节度使，晋阳的李克用、幽州的刘仁恭、河北的王荣、王处志、罗绍威等等这些人，后娘想要一个一个的吃掉这些节度使。但最后呢，却被河东节度使李克用的儿子李存勖给消灭了，重新呀、啊、建立了后唐。而后唐的末帝李从珂，由于猜忌地方节度使石敬瑭，从而引发了战争。结果石敬瑭靠着卖国获得了契丹人的支持，打败了李从珂，又灭掉了后唐，建立了后晋。石敬瑭卖国求荣，同时也是引狼入室。最后呀，就被契丹人给灭掉了。但是契丹人呢，只在中原做了一个短暂的停留，最后又被地方节度使刘知远复国，建立了后汉。后汉的影帝刘承佑因为猜忌郭威，最终导致失国。而郭威当时的身份既是地方节度使，又是枢密使，掌控禁军。当然了。我们知道郭威建立的后周，最后则是被禁军统领赵匡胤给灭掉，建立的大宋。那么这样的一个分析，就可以让咱们得到一条主线，那就是由于豪强节度使不断的向京城涌，军队的权力中心也开始从地方上面转移到了中央，造反的源头也就从节度使变成了禁军头领。所以，对于宋太祖来说，如果不能够把禁军完全的掌控在自己的手里面，那就很有可能有人像他一样起事。尽管在短时间之内，由于他的威望，当下的禁军将领们还不敢做太大的动作。但是，等到他百年以后，他的帝国传到第三代、第四代以后呢？未来难道又是一个对过去的重复吗？为了避免宋朝在短时间之内覆灭，宋太祖最终决定对禁军将领进行一番调整。他让韩令坤担任了侍卫亲军马步军都指挥使，慕容延昭担任的是殿前都点检。这两个人都是他的好友，忠诚的问题自然是不需要担心的。而侍卫司和殿前司的其他高级将领，还有石守信、高怀德、王审琦。赵光义、张光汉、赵延辉这七个人，其中石守信和王审琦他们是宋太祖的异社兄弟，高怀德呢是他的妹夫，而赵光义则是他的亲兄弟。只有这个马军都指挥使张光汉，还有步军的都指挥使赵延辉不是他的亲信，所以在建隆元年，也就是公元960年。宋太祖呀，便用他的异社兄弟韩崇赟和心腹将领罗彦环替代了张光汉和赵延辉。这样一来，禁军的将官那都是自己的朋友或者亲信了。尽管如此，宋太祖他依然是夜夜失眠。那句“点检做天子”的谶语，虽然是他自己一手导演的。但是呀，当他反复的使用，最后竟然一语成真的时候，他自己也开始有些后怕了，仿佛这句话呀，就像有了生命力一样，一长起来，那就无法控制。所以到了建隆二年，也就是公元961年的春天，宋太祖干脆就取消了殿前都点检的这个职务，改为了自己来兼任。而对于另外一个拥权过重的将领，侍卫亲军马步军都指挥使韩令坤，他还是有点不放心的。在经过仔细的考量以后，宋太祖呀，最终让石守信取代了韩令坤的位置。那么这样一来，禁军高级将领就成为了宋太祖清一色的嫡系和亲信。如此一来啊，太祖的睡眠就好得多了。